0: Bienvenidos, compartiendo contigo un mensaje de edificación para tu vida. Iglesia, conexión con Dios. Levanta tu mano al cielo y así conmigo, Señor, en esta tarde, esta palabra tiene que impactar mi vida. Voy a salir de este lugar con nueva visión, con nueva pasión, con ganas de Dios. Amén, amén y amén. Aplaudimos a Dios y le damos la bienvenida a tanta gente que está conectada en este mismo instante. Vos tenés el privilegio de estar acá, pero hay mucha gente de muchos lugares de lejos que estáis con nosotros a través de las redes. Amén. Y amén. Bien, quiero darte testimonio del Pastor Aldo. ¿Cuántos conocemos al Pastor Aldo? Bueno, está increíblemente diferente. El domingo vino acá. El domingo se tenía que hacer un estudio muy difícil a eso de las nueve de la mañana y de ahí tenía que venirse para la reunión. Eh, tenía mucho miedo de hacerse Estaba batallando porque Tenía un ataque espiritual muy fuerte Sentía que se moría Todo eso él nos contó después Pero eh, a las 5 de la mañana se levantó Y empezó a llorar, a llorar a Decirle Señor, ¿por qué me pasa esto? Y, y el Señor le dijo, no vayas al estudio Vení a la reunión porque yo te voy a llamar wow. Y cuando vinimos a la reunión Nadie sabía, na nadie habló con el Pastor Joe sobre Aldo Nadie sabía nada ni nosotros sabíamos que Aldo vino en esa condición, pero cuando él llama al altar, el pastor Aldo pasa en este sector y estaba quebradísimo, ¿Por qué? porque él vino por esa palabra que lo sostuvo, y a la primera persona que llama el pastor Joe es al pastor Aldo. Y cuando está por subir le digo Vamos pastor estudia Y dice que esa palabra pegó en su espíritu Que él se estremeció Y se le aflojó todo el cuerpo Y cuando sube acá recibe una impartición Tan grande que se bajó De la plataforma nuevo Apenas estaba aguantando De estar en una reunión Y teníamos que tratar de despertarlo Porque toda su enfermedad y la medicina que toma No lo podíamos mantener despierto Dormía todo el día No podía estar levantado ni media hora bueno, el domingo se quedó en las tres reuniones Volvió a la casa por primera vez En meses durmió casi cuatro horas y media seguidas Sin despertarse Y cuando se levantó al otro día Ya no tenía dolor de cabeza Ya no sentía dolor en el cuerpo No sé lo que le pasó Sí sé lo que le pasó Le pasó Dios algo maravilloso sucedió. El lunes estuvo todo el día levantado desde las 7 de la mañana. Solo se acostó 20 minutos y nosotros fuimos a la noche porque teníamos que alcanzar una medicación. Cuando Daniel fuimos a visitarlo, estaba tan pila, tan pila que contagiaba. Así que estamos creyendo que el que comenzó la obra la va a terminar. Decile. levanta tu mano y así conmigo, Señor. Yo estoy esperando el mío. Vos tenés que estar expectante por el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor y después tomamos nuestro asiento. Mira el que está al lado tuyo, decirle, estás al límite. Estás al límite. Al límite se llama la palabra de hoy. Puedes tomar asiento, sí. Ahora las se quedan paradas, ya tienen miedo que las cargue, ¿viste? <risa> Esta palabra, ¿vos ¿sabes qué? Dios me dio el título y me dio algunos tips y yo dije, después lo, lo anoto. ¿Cuántos hicimos el después lo anoto? Ay, eso me pasó el domingo a la noche y dije, después lo anoto. Y después me agarró un calambre porque no me acordé de anotarlo y después no me acordaba la palabra. Le dije, no, Espíritu Santo, no, no me hagas esta jugada. Y el Señor me la volvió a dar y le dije, rápido, estaba en, en la clase ayer por la tarde Y, y le dije a la, a la profesora, digo, pará un poquito porque voy a anotar algo que tengo que anotar sí o sí Y anoté lo que dio y le ¡ah, qué bueno que soy el Señor! Bueno, le conmigo, ¡al límite! Amén. Hay decisiones en la vida, situaciones que nos van a dejar al límite ¿Cuántos nos quedamos al límite de que se nos acabe el dinero? ¡Ja, <risa> Uh, pastora, no revise mi cartera. No, no, no vamos a hacer esa administración hoy, pero no. ¿Cuánto nos quedamos al límite con las emociones alguna vez? Que vos dijiste, no sé, eh, me frenó que soy tu madre, nada más. Porque si no, ibas iba ya direccionada a agarrarle el cuello, eh, direccionada a revolear el zapato o el plato. ¿Alguna, alguna? A ver, a ver. Yo, ya te perdonó el Señor. Y yo también te perdono. ¿Alguna revoleó el plato a alguien en la casa alguna vez? ¡Oh, Sí, pastoras, todas todas las que me levantaron la mano al finalizar esa puerta a liberación. Pero verdad que algunos se merecen esos, ¿no? Decí conmigo, al límite. Límite del éxito. ¿Cuántos estuvimos al límite del éxito? Límite del fracaso, límite de los logros, límite de la conquista... Yo estoy ahí al límite de... Ya estoy extendiendo la mano para recibir mi título y me falta nada. Estoy re que te feliz hoy. Ya entregué el trabajo pinturita, ya llegó a la facultad. Así que estoy esperando que me den la noticia nomás que está ya terminadísimo, porque ya está aprobado, pero había que hacerle algunos detalles en, la, en, el, en el texto, pero está, está perfecto ya. Así que ya sé de lo que te hablo. De estar al límite, ahí, 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 al, al borde de algo. Y se te frena la bendición Pero hoy vamos a hablar unas cosas que Dios me dio Yo dije, no, no puede ser que vos me das Dios esta palabra ¿Cuántos queremos recibir esta palabra? Abrí tu espíritu porque seguro que Dios te va a ministrar en algo Son tres puntos que voy a desarrollar la prédica Son tres muy, puntos muy, muy así como, como una masa pesada que te va a caer Decirle al de al lado es como una masa Pero no una masa de, de, de un martillo Es como una masa, como un bollo ¿Cuántos saben que el bollo golpea fuerte? Decirle al de al lado, espera el bollo Porque va a caer Decí conmigo, al límite por el error, ese es el primer punto que vamos a desarrollar, va a aparecer ahí en pantalla, si los muchachos están atentos, al límite por el error, si lo pueden poner ahí en pantalla, y voy a hablarte de un señor que por error se metió en grandes problemas ¿Cuántos por error nos metimos en problema y estuvimos al borde de algo, al borde del precipicio, al borde del colapso, al borde de la deuda, del de, 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 de la, del embargo y de todas esas cosas, sí? Entonces, video por favor, ¿estamos ahí? Eso, al límite, vamos al primero por favor, Ya los lo, al límite por error. Vamos a leer en Jonás unos pasajes, ya sabes de qué se trata. Jonás, el capítulo 1, versículo 1 al 3, si lo tenemos, dice Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitay, diciendo Es como que dijera Vino palabra del Señor a Mirta, hija de Miguel No te voy a decir el apellido porque te caes de espalda eh, Diciendo A ver, poné tu nombre ahí cuando, Vamos a volver a leer el versículo 1 Y cuando estamos leyendo hijo Jonás, hijo de, de menciona tu nombre Vino palabra de Jehová a Amirta, hija de Miguel, diciendo: <risa> Levántate y veaníme aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, Codale, a la de al lado. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis o al lado opuesto. Y pagando su pasaje, así conmigo, pagó no. por su error. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos De la presencia de Jehová Decí conmigo, lejos De la presencia de Jehová Vamos a los otros dos textos que siguen Y tomaron a Jobunás Y lo echaron al mar Y el mar se aquietó de su furor Y temieron aquellos hombres a Jehová Con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová E hicieron votos Acá paramos, después leemos los dos últimos que quedan mira yo cuando leí este pasaje dije Jonás, ¿tendría familia? Porque siempre leemos este pasaje Decimos, claro, Dios lo llamó El tipo decidió así en la fría Me manda para allá Yo me voy al otro lado Yo me pregunto ¿La familia se habrá enterado De lo que Dios le pedía a Jonás? ¿La familia que se, si se enteró Le respaldó en la decisión de escapar? O la familia le decía, no, vos tenés que obedecer, vos sos un siervo del Señor, tenés que obedecer a Dios. O otra vez te piden eso en la iglesia, no, no vayas más. <ríe> tu Dios siempre te pide cosas tan difíciles. Yo hoy me imaginaba, ¿cuántos tenemos una familia que cuando Dios te manda hacer algo, a ver, se opone, te tira cascotazo, te dice, va a vos, te va a pedir eso el Señor, no, no me hagas una broma. No, vos, vos no, no No, no sé en qué, en qué Cuál era el entorno de Jonás Cuando Dios le hace esta petición Pero muchas veces Estamos en los zapatos de Jonás Tal vez nadie se enteró De lo que Dios nos manda hacer Y por cobardes que somos Por la responsabilidad De conlleva Lo que Dios nos pide Tomamos la decisión equivocada Volvemos al pasaje Porque ahí dice que Jonás tenía que ir a un lugar a predicar Pero Jonás fue a otro Él no tenía ganas de predicar Decirle al de al lado No tenía ganas De obedecer a Dios La desobediencia a Dios mira la frase que Dios me dio Y me anoté acá con una, unos dibujitos Que no te lo cuento Pero para entender, para que yo te lo pueda explicar La desobediencia a Dios Desata la mano del infierno Sobre el desobediente yo sabía que iba a haber silencio porque yo me atraganté cuando, cuando anoté esto. Escucha, la desobediencia a Dios, cuando somos desobedientes a lo que Dios nos pide, esa desobediencia desata la mano del infierno sobre el desobediente, o sea, sobre mí. Si yo desobedezco a Dios, yo no necesito que, o sea, no es que Dios me castiga, no es que Dios manda maldición a mi vida Es que la sola desobediencia a Dios Me pone a mí de un costado Para que el enemigo tenga acceso a mi vida Y si querés anotarlo Y te doy permiso de subir a las redes La desobediencia a Dios <ríe> Desata la mano del infierno Sobre el desobediente Amén y la desobediencia trajo caos emocional en Jonás, la desobediencia trae caos emocional, ¿sabías eso? Por eso cuando estás irritable, cuando estás reactiva, cuando estás pasada de rosca, hacete algunas preguntas para adentro, ¿no será que estoy haciendo algo que a Dios no le agrada?, ¿No será que yo estoy caminando un paso equivocado delante de Dios y el espíritu adentro tuyo te está haciendo una, una fuerza para, para hacerte entrar en razón y entonces empiezan a chocar los dos espíritus. El caos emocional el que desató Jonás hizo que él se, se vaya de su familia, por empezar. ¿Cuántos conocemos gente que se va de la casa? Que de la noche y la mañana dio el portazo y se fue. Decí conmigo, caos emocional. Pero esa persona empieza a echarla como Jonás y como, ¿por qué me llamás? Ese pueblo no se va a arrepentir. Ya, ta, ta, Yo siempre a mí me pedís, me mandás la más difícil. <ríe> y Jonás dijo todas esas cosas, decir conmigo, caos emocional. Él se apartó de sus afectos y buscó dónde esconderse. Cuando ve gente que se está escondiendo, es muy probable que esté desobedeciendo a Dios. <ríe> Decí conmigo, la desobediencia desata caos sobre la vida del desobediente. Trae caos financiero la desobediencia. Mira, Jonás, no sé qué tenía que hacer con ese dinero, porque seguramente no fue un viaje de placer, porque sabemos en dónde terminó. Pero él pagó su pasaje de maldición. ¿Cuántas veces en la vida usamos nuestro dinero en algo que después nos genera dolor de cabeza, dolor del alma y el espíritu se entristece? En, en esto mucho yo hablo cuando, eh, por ejemplo, hay, hay gente o hay, en algún momento pagamos un aborto, en algún momento pagamos para que alguien nos lea las cartas, estamos hipotecando el dinero, estamos pagando para nuestra maldición... Entonces esta tarde el Señor quiere hacerte reaccionar de ese límite que te está llevando una decisión equivocada. Decir conmigo el límite del error. El error. Entonces trae, decir conmigo, caos emocional. Caos financiero ¿Por qué? Porque Jonás puso su dinero Él no solamente estuvo desobedeciendo a Dios Sino que involucró sus emociones Porque estaba enojado Y como estaba enojado Se compró un pasaje al lugar equivocado O sea que involucró sus finanzas Y muchas veces nosotros Con nuestras finanzas muchas, Venimos acá Y la palabra de las finanzas se suelta ¿Para qué? Para que sea el momento en que nos desatemos ¿Por qué? Porque en, en, en toda nuestra historia no sabemos nosotros o sí. Sabemos, pero no tenemos luz para reaccionar porque alguna vez, tal vez usamos el dinero en alguna cosa que ha sido corrupta, en alguna cosa que ha sido en dos desobediencia. Vos tenías un compromiso con Dios, pero dijiste no, yo me borro, no voy, no voy a dar el grupo, me escapo, me voy, me, 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 voy, a, me voy al tigre y usaste un dinero para comprarte un pasaje y te vas en desobediencia o te vas con una excusa enojado. Con alguien, con un líder con un... Y te fuiste enojado Y de bronca te compré Y te... me voy, a... me voy a al tren de la costa Y de ahí me voy al parque de la costa ¿Cuántas veces hicimos algo enojadas y con bronca? A ver No te fuiste a ese negocio Y me ibas vio... a comprar unos zapatos de bronca que tengo nomás Porque estabas enojada con alguien Y me ibas a gastar esta plata ¿Qué bueno, a Jonás le pasó eso. Y después esos zapatos que te compraste con blanca... Los mirás en el placar y los odias. <ríe> Decí conmigo caos emocional. Caos financiero. Y eso desata caos en la naturaleza, en nuestro entorno. Porque la desobediencia de Jonás provocó que, que se levante una tormenta y que el resto de la gente que estaba alrededor de él padezca su error. Yo quiero decirte que seamos responsables con nuestras acciones y con nuestras decisiones, porque nuestras decisiones y nuestras acciones generan paz o generan tormenta. Y los que están alrededor nuestro van a disfrutar de nuestra paz o van a estar involucrados en nuestro tormento. Porque nosotros somos un, una gente con autoridad y, y factores de cambio, donde estemos, estás en tu casa, sos factor de cambio, sos autoridad espiritual, estás en el trabajo, sos gobierno, sos autoridad, donde vas vos portás gloria y Jonás portaba gloria mientras obedecía a Dios, pero cuando no obedeció a Dios portaba todo lo que, lo que significó desobedecerlo. Entonces muchas veces la liga el perro, la liga a la silla que estaba en el camino, la liga a ese, de ese plato que lo te reboleaste, la ligó tu hijo porque te diste vuelta y le dijiste, ¿por qué? Porque estamos en un caos interno. Y en esta tarde el Espíritu Santo nos viene a decir, yo te vengo a agarrar ahí de límite para que no colapses, para que no te hundas, para que no te vayas a la oscuridad profunda. ¿Sabes lo que pasó con Jonás? Yo acá me, me, me puse que él desoyó. Se fue al lugar opuesto, pagó su ticket equivocadamente, se subió voluntariamente al barco equivocado, <ríe> negó delante de los demás viajeros. O sea, se negó ¡ay! hasta que lo descubrieron. Qué vergüenza que alguien te descubra haciendo lo malo. Qué vergüenza que alguien te descubra desobedeciendo a Dios. Che, ¿vos no ibas a la iglesia? ¡Oh! Quiero decirte que cada vez Más gente de Dios hay en la calle En los negocios Así que más vale que seas de Dios Dentro y fuera de tu casa Porque tal vez estés en un barco Y alguien te toque el hombre Y te diga, che Che, vos no ibas a conexión Che, yo te vi en conexión Porque esas cosas hay que Se pagan consecuencias Mira, Jonás me hizo Dios anotar esto Se acordó de Dios en el segundo cero. Y esto tiene que traerle paz a muchas mamás y muchas personas que sus, sus familiares tomaron una decisión drástica sobre sus vidas. Porque no va, a haber un, no va a pasar por alto un segundo cero que Dios dé una oportunidad. Porque a Jonás lo tiraron al mar, le vino el pez grandote, se lo, se lo tragó. Y Jonás seguía viviendo... Adentro de un pez. Si no hubiera estado ese pez que Dios mandó, Jonás al tirarlo al agua se ahoga. Gracias a Dios por ese pez. Se supone que fue una ballena porque Jonás entró como por su casa ahí adentro. Levanta tu mano y decís conmigo: No voy a morir antes de que obedezca 100% el propósito de Dios. Ah, decían. Mirá el amor que Dios nos tiene Que Jonás en la cara se le rió a Dios Pero Dios le dio oportunidad de levantarlo De la oscuridad, de la profundidad Ya el mar en sí es profundo y es oscuro Todavía la oscuridad de adentro del pez Ni me la quiero imaginar Y con todo lo que significa A ver ya te la imaginaste No haya envuelto en salí bueno, Toda esa asquerosidad Porque cuando estamos desobedeciendo a Dios Se nos pegotea todo todo lo maloliente Lo desagradable Todos los jugos gástricos no nos, no, nos, no nos ponemos a pensar Lo que significa estar fuera de Dios Porque estar dentro de la ballena Aunque estaba a salvo Estaba atravesando una situación de crisis Porque Dios le seguía dando oportunidad A pesar de lo que le rodeaba Levanta tu mano al cielo y conmigo Dios, Dios me va a dar oportunidad A pesar de de mi desobediencia No juguemos con Dios Pero sepamos de que Dios Va a ir a nuestro límite A buscarnos Porque Él quiere que cumplamos El propósito que escribió con nosotros ¿Cuántos estamos felices y agradecidos a Dios? Decir conmigo Voy a cumplir Lo que Dios me mandó a hacer Gracias Señor Segundo punto que vamos a tratar en esta tarde Levantá tu mano y si conmigo Límite Por rebelión y este pasaje lo podemos encontrar en Lucas, el capítulo 15, el versículo 12 al 14. También conocemos mucho esta historia, pero Dios me ministró algo maravilloso hoy. Y el menor de ellos, esto está hablando del hijo pródigo, le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo Perdidamente Y cuando todo lo hubo mal gastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros hasta acá la palabra de Dios Después seguimos leyendo otro. decís conmigo Límite por rebelión El hijo pródigo Desestimó vivir en la casa del padre Decís conmigo casa del padre Vivir, o sea ellos le correspondía una herencia A los dos por igual Pero el hijo menor dijo Yo quiero vivir como yo quiero Y el padre dice que le entregó sus bienes Y él se fue y acá hay una figura espiritual muy grande eh, Nosotros, cada uno de nosotros que somos Somos hijos de Dios todos acá Sabes qué hace Dios? Dios te entrega los bienes espirituales que te corresponden ¿Sabías eso? Levanta tu mano porque acá Dios está confirmando a alguien Que todavía no sabía que tenía bienes espirituales Decí conmigo Dios, que es mi padre Me dio bienes espirituales Vos y yo tenemos una riqueza espiritual Que es única e irrepetible al de al lado Lo que Dios dio en tu vida es única Es único Y vos tenés que cuidar eso Cuidar significa valorar y hacer crecer y multiplicar Este muchacho dijo, dame lo que me corresponde Mucha gente viene a Dios Y Dios le imparte dones Le llena del Espíritu Santo Le, le da herramientas Vos venís acá, haces un curso, dos cursos Te llenas de herramientas Pero se te chifla el... ¿Sabés de qué hablo? ¿Viste? ¿A cuánto se nos chifla el moño rápidamente? A ver, o se te salta la térmica, o se te salta la chaveta, o no sé, ¿cómo vos lo decís? ¿Otro término más? A ver, se me, vuela la paloma. <risa> se me vuela la paloma, claro, la del Espíritu Santo, ¿qué más? Se me salió la rueda, ¿no? La... La... Sí, bueno, pero eh, eso es otro tema. El hijo pródigo desestimó estar en la casa del padre y tomó una decisión de emancipado. Yo puedo solo. Y la, lamentablemente en esta, en este tiempo hay mucha gente que dice yo, me, yo puedo solo, yo me voy. Eh, eh, de acá he tenido mucha gente que me ha dicho no, no, pastora, Dios me llama a las naciones. Qué bueno. ¿Y quién te va a respaldar? en las naciones si vos te vas de una iglesia no porque Dios me llamó a, ta, ok, pero vos te tenés que tener un lugar, de, tenés que tener una casa del Padre, que te cuide que te mentoree que te corrija, que ore por vos que cuide tus espaldas, ¿sabés lo que es salir afuera sin una cobertura? ¿sabés lo que es ser independiente en la vida? que estás a la expensa del enemigo ¿Sabés lo que es estar en las manos del enemigo? Bueno, al, al hijo prodigo le pasó. Entonces, eh, vemos gente todo el tiempo que no, no quiere vivir en la casa del Padre. Porque en la casa del padre hay reglas, en la casa del padre hay, hay hay maneras de comportarse, nadie viene acá y hace lo que quiere porque todos tenemos algo para hacer y todos vamos por un mismo lado, por eso tenemos las escuelas de Biblia de alineamiento, para las reuniones de liderazgo, para que todos vayamos por un mismo lugar. Es como en tu casa, una familia tiene algunos patrones de convivencia, patrones de conducta que son, eh, en los tuyos es una manera, en otra casa la falta de respeto no puede haber en una casa, tampoco en la iglesia de Dios. Cada uno hace lo que quiere en la casa, no puede haber eso en la casa, menos en la casa de Dios. Y a este muchacho dijo, yo quiero vivir solo. Y estamos en la época del yo quiero vivir solo, ¿sabes para qué es eso? Para que nadie me controle. Nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer. Nadie me tiene que decir a mí cómo yo me tengo que vestir. Ese es el hijo pródigo. Ese es el muchacho que dijo, papá, dame, porque yo ya estoy grande y yo ya sé cómo manejar mi vida. Ojo acá a los papás con los hijos que piensan que viviendo bajo el mismo techo Pueden hacer lo que quieran Vos sos autoridad y delante de Dios sos responsable de las acciones de tus hijos Por eso a lo mejor vas a tener que tener una charla bastante difícil con tus hijos Pero es necesaria porque sos el padre o sos la mamadre o sos el tutor Y si está bajo tu techo y si es menor, por supuesto que te tiene que obedecer Decí conmigo, es saludable vivir en la casa de papá La decisión de este muchacho, muchos recursos de golpe tuvo en su mano. Y se creyó el rey de la selva. Porque eso nos pasa cuando nosotros salimos de uno, nos creemos dueños de la vida, no nos llevamos todo el mundo por delante. ¿Por qué? Porque tenemos todos los recursos a nuestra disposición. Duermo la hora que quiero, salgo la hora que quiero, gasto lo que quiero, entro, visto, ah, hago, tomo, como, lo que quiero. Entonces... Todo, el papá le entregó todos los recursos. Decir conmigo, los recursos están en mi mano. Eso me hace autosuficiente. Lo vamos a encontrar mucha gente ahí afuera autosuficiente. Esta libertad, libertad eh, que este muchacho tuvo, lo puso en una zona de riesgo a él. Cada vez que nosotros nos cre cre creemos en libertad, la nuestra, estamos en una zona de riesgo. Porque para eso Dios estableció una familia, para eso Dios estableció jerarquías, para eso Dios estableció, por eso cuando Jesús estuvo en la tierra, ordenó a unos profetas, a otros apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, ¿para qué? Para que haya un orden, decíle al de lado, el orden trae santidad. Entonces, la independencia de este muchacho lo puso en una zona de riesgo. Y nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos Y también saberlo nosotros Que cuando yo creo que soy independiente No necesito del pastor no necesito del... A mí vos no me vas a enseñar nada Te estás poniendo en una zona de riesgo Y el que se pone en esa zona de riesgos Como en el punto primero que hablamos Es que la desobediencia activa ¿Qué era? El infierno sobre el desobediente Lo mismo en este caso la soberbia, la rebelión de ir contra la autoridad activa sobre nuestras cabezas, sobre aquella persona que está en rebelión activa una zona de riesgo. Decir conmigo, zona de riesgo. Entonces, los bienes espirituales solo perduran estando en la casa de papá. Porque si no afuera, se consumen rápidamente. Mal gastan Hay gente que dice Yo me voy, voy. Y, se, y está bien Si vos querés irte Te saludamos y te vas y, y es como esa batería Que se cargó Porque estaba enchufada Y se desenchufó para irse ¿Y cuánto hasta que? ¿Dónde te vas a enchufar Para recargar las baterías? Y este muchacho Agarró todos sus bienes Y se fue a vivir la vida Pero no se dio cuenta Que los bienes que tenían Funcionaban en la casa de papá Decí conmigo Mis bienes espirituales Funcionan En la casa de papá Aún así Dios Cuando vos decidas No servirlo Mira lo que es Porque en la Biblia dice Que él no quita Los dones que tenemos Pero cuando nosotros Dejamos de servir Los nuestros dones Van perdiendo La fuerza espiritual Este muchacho Mal gastó Desperdició lo gastó mal Y se quedó sin fuerza Se quedó sin ánimo Se quedó sin aliento Se quedó desnutrido se quedó, con, se quedó con todas las malas encima ¿Por qué? Porque salió de la casa de papá Por eso Él cuando entra en sí No dice ¡Ay! Con mi hermano Porque el hermano No le dio la herencia Él no dice ¡Ah! Oh, mamá No Él no dice ¡Ah! Oh", dice En la casa de mi Padre. Y en esta tarde tiene que haber en tu espíritu un en la casa de mi padre. Yo no sé lo que te falta, yo no sé lo que perdiste por decisiones equivocadas, yo no sé en qué situación estás, tal vez estás en zona de riego, pero en esta tarde tiene que haber una expresión de tu espíritu en la casa de mi padre. Es como que alguien lo sacudió de un momento y él reaccionó. En la casa de mi padre, decigo amigo, en la casa de mi padre están los recursos. ¿Qué necesito para vivir bien? A ver si le queremos dar un aplauso al Señor. Él no dijo voy a volver como hermano. Él no dijo voy a volver a ver, aunque mencionó a los jornaleros, pero él mencionó primero la casa de papá porque fue papá quien les entregó, acá cuando venís lo importante es que vos te vuelvas a reconectar con tu papá, con Dios, seguramente que habrá algún hermano que te mire mal, eso hay porque si no la Biblia no lo iba a mencionar, pero vos no te preocupes por lo que lo interesante que cuando él pisó la casa de su papá, se le activó el anillo, se le activó el calzado, se le activó el manto, se le activó la paternidad sobre su vida. Todo lo que necesites y todo lo que hayas perdido por una decisión tonta se vuelve a activar cuando volvés a la casa de papá. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Yo celebré al Señor tanto. Tanto, tanto, porque los próximos meses vamos a ver entrar como el otro día cuando filmé, corría la gente para entrar, vamos a ver hijos corriendo a la casa de papá, lo vas a ver y lo vas a filmar porque vas a quedar tan impactado ver gente abrazándose a Dios de nuevo. Sí, Señor, gracias. Así conmigo. Primer límite, límite por error. Cuando llegas a donde ya no hay No hay manera de salir por la oscuridad Que estás viviendo El segundo límite por rebelión Cuando hay una reacción Una decisión consciente De tomar una decisión equivocada De desobedecer Directamente a Dios Y el tercer límite Acá este límite es de los que yo elegiría siempre Decí conmigo Límite a pesar del dolor ¿Hemos sufrido alguna vez mujeres, hombres? Si el dolor que estás viviendo te hundió tanto y te dejó de tal manera te desintegró que no te pudiste recuperar y se te fue algo en ese error, en ese dolor vamos a sanar la historia en Dios. Pero si en esta tarde estás con un dolor latente con algo que, que no, le, no le podés poner palabras a eso que te duele. En ese dolor se va a meter el Señor hoy. ¿Amén? ¿Estás creyendo que el Señor se va a meter en ese dolor? Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 4. Mira, si hay algún dolor tan profundo como este, no lo creo. Es uno de los dolores más extraordinarios, más difíciles de superar. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento... Y no, segunda, sí, allí durmió, dale, seguimos Entonces dijo a Giesi su criado Llama a esta Tsunamita Y cuando la llamó vino ella delante de él Dijo él entonces a Giesi Dile, he aquí tú has estado solícita para nosotros con todo este esmero ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? O al general del ejército, necesitas contacto con el rey, necesitas seguridad. Y ella respondió: No, nada de eso. Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos para ella? Y Jesse respondió: Ella no tiene hijo y su marido es viejo. Nadie mirando al de al lado. Dijo: Entonces, llamala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a su criado, llévalo con su madre. Hasta ahí estaba, perfecto. Y sabemos que el próximo texto... Y habiendo el tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Bien. Hasta, ahí nomás hasta el veinte está bien. Después leemos el resto. Decí conmigo, límite por el dolor. Muchas veces, especialmente las mujeres que somos tan emocionales, nos pasan cosas en la vida, ya sea de niñas, ya sea de adolescentes, una traición en un noviazgo, alguien que te hizo una, alguna amiga que te jugó algo malo y nos quedamos y hay algunas mujeres que han crecido físicamente pero se han quedado en esa niñería, se han quedado atadas a historias de abusos, de violaciones, de dolor, de abandonos de sus padres y se han quedado trabadas en esa historia de dolor. Y, y, y vos vas creciendo Y vas queriendo llegar a ser Alguien importante Y se te está pasando la vida Pero si no desatás ese, ese dolor Ese dolor va a permanecer En tu vida y te va a ir secando Por dentro Por eso es tan importante cuando venimos acá Y te podemos ministrar Y si vos querés hacer una liberación O sanidad interior No tenés más que decirle a las pastoras O a tu líder para que podamos ministrarte en eso porque no hay nada más lindo que vivir libre ¿Cuántas mujeres libres estamos acá? ¿Cuántas de las que estamos acá tuvimos una historia heavy Que Dios nos liberó, nos sanó Un dolor, una situación, algo, un abandono Hay un montón de manos que se levantan Historias, tal vez lo tuyo no fue algo ¡Uh! Pero te dolió la vida No importa lo que haya sido Pero es ese dolor profundo Esta mujer, a mí me impacta Porque esta mujer tenía satisfechas todas sus áreas de Decí conmigo, estaba casi completa pero hay, pero hay un dolor que ella tenía, que era no podía tener hijos. Y ya se le había pasado el tiempo de procrear y se había pasado toda su su historia de mujer. Y, y ese mal esposo era también un señor grande. No había posibilidades humanas. Y esto Dios quiere hablar hoy a las personas que si se miran en la vida decís y ya no. Pero lo más triste, lo más difícil de esta historia, que en ese ya no, o sea, cuando ella la llama y dice, che, ¿necesitas un contacto con el gobernador? ¿Querés que te contacte con la gobernadora? No, la verdad que no, no me hace falta. Che, ¿querés que hable por vos, por la que venda gendarmería, que acampe a tu alrededor? No, no, tengo los ángeles de que acampan alrededor mío y cuidan mi familia. Ahí bien con la Biblia todos. Eh, no, no sé, necesitas un empleo. No, la verdad, que tengo buena finanza, la verdad que no necesito de eso. ¿Viste cuando vos querés bendecir a alguien y no le encontrás la necesidad? ¿Te pasó de tener que ir a un cumpleaños y decir, ¿qué le compro a este? ¿Qué le compro a esta? ¿Te pasó o no te pasó? Espero que esta vez nuestros hijos digan: ¿Y qué le compro, a mamá? Si sí, mamá tiene de todo. ¿Cuántas tomamos esa bendición? Eh? Mamá tiene, dice, conmigo ¿tengo de, tengo de todo. Vos sostenete de esa bendición aunque tengas nada, aunque te falte todo. ya tengo todo. Por aquí el domingo te sorprendan con todo. Y a esta mujer no le faltaba nada. Es más, se sentía plena. Es como que Eliseo vino y le metió el dedo en la llaga. Digo, ah, vos ni vos te das cuenta lo que te falta, mujer. ¿Cuántas veces alguien al lado te tuvo que hacer ver lo que vos no podés disfrutar? Che, vos tenés de todo, pero no te veo sonreír hace rato. Che, mirá, vos, yo te veo venir y va, 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 pero hace rato no te veo conectarte con Dios, que es lo más importante. No te veo faltar una reunión, pero, pero te veo que estás seca. Qué lindo tener un profeta al lado que te haga ver lo que falta. Qué lindo, cada vez que nosotros invitamos a algún pastor, le decimos, bueno, ¿qué, neces qué necesitamos mejorar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué, qué crees que nos nosotros podemos alcanzar todavía? Qué lindo tener la sensibilidad de dejarse mostrar la falta. Entonces vos tenés que tener gente de un calibre espiritual más alto porque nadie que esté a tu nivel... Va a poder ver lo que te falta Porque también tiene la suya A vos te falta dinero Y al otro le falta el amor de su vida Entonces cuando se sientan a hablar Las dos lloran Una por dinero y la otra por el amor Entonces no tenés palabra De, de, de fortaleza para el otro Porque estás con, con algo que te duele A vos también Pero cuando vos tenés a alguien De un nivel mayor espiritual Como era Eliseo Y Eliseo investigó Decirle al, de al lado Investigó y eso, Eliseo, representa al Espíritu Santo en nuestras vidas. Decirle, Espíritu Santo, investiga dentro mío ¿Qué me, qué me falta, porque yo lo quiero tener. Tal vez te falta alegría, tal vez te falta unción, tal vez te falta pasión, tal vez te falta alcanzar un sueño que quedó por la mitad, tal vez te falta ir a la niñez, ahí donde duele todavía, y levantarte de, ese, de esa herida, levantarte. Vos tenés que destrabarte de esos dolores de la vida. Porque hacen tan bien, hace tan bien vivir bien. Y dice que esta mujer, por la palabra del profeta, que ella no esperaba tener un hijo, ni me quiero poner a pensar profundamente ahí, pero tu cabeza está volando ya. Porque dice que el hombre era grande y ella era estéril. Porque sabías que en esa época Se casaban las nenas de 12 años Se daban en compromiso Y apenas menstruaban Ya estaban en Eran para procrear las mujeres En esa época Entonces había una diferencia Muy grande entre el hombre Y la, y la esposa Mucha diferencia Los casamientos eran Ya arreglados en la familia Gracias a Dios Que no estamos viviendo Esa época Entonces Esta mujer estaba en su casa, estaba completa. Muchas cosas tal vez había heredado de su esposa, Mucha, de su esposo, muchas cosas. Logró ella porque se sentía plena. ¿Qué te falta? Nada. ¿Cuántas veces dijimos no me falta nada y por dentro estamos que nos partimos en cuatro? ¿O no? Bueno, esta mujer, el único que se dio cuenta es el Espíritu Santo y en esta tarde el Espíritu Santo ya vio lo que te falta. Cuando vos estás al límite del dolor, que nadie se entera de tu dolor, Dios lo vio. ¿Y sabes qué hace? Esta mujer queda embarazada y tiene un hijo. Y pasa el tiempo, unos 14 años, y ese hijo entra en crisis y se muere. Y yo me quedé ahí. Porque yo prediqué miles de veces de esto, de la resurrección de este chico. Y Dios me decía, ahí no está la palabra que te voy a, quiero enseñar, Mirta. No te vayas a donde yo no te llevo, me decía Dios. Y Dios me hizo ver cómo esta mujer fue tocada justo en su área vulnerable. Justo en lo que a ella le costó tanto lograr tener, que era un hijo, le pasó toda la vida, y lo tuvo por un milagro y ese milagro lo perdió. ¿Sabes por qué? Porque así como el cielo trabaja a nuestro favor para darnos bendiciones, el enemigo no es Tonto. Y él está viendo a ver qué es lo que te faltó por años. ¿Por qué es lo que lloraste en silencio que nadie sabe? Y cuando vos tenés la bendición, él no va a ir a tocar todo el resto. Él va a ir a tocar eso que te logró tantos años conquistar. Mirá lo que dice. Porque le, le pregunta a Eliseo. Dice, che, ¿te hago algún contacto con el rey? Oh, ¿quién no quisiera ahora ir a tener una entrevista con el presidente? Con con, uh. Todo el mundo quisiera Y dice, no, no me hace falta Esa no era su área débil Entonces le dice Che, necesitas que te ponga la gendarmería La seguridad, necesitas que hable con el ejército Para que te cuiden Para que cuando salís y volvés No tengas problemas de la inseguridad Allá también había inseguridad Y yo dice, no, no me hace falta nada Decí conmigo, mis áreas fuertes Ahí el enemigo no viene, viene en las áreas donde nosotros somos vulnerables Y en esta mujer el Espíritu Santo me mostró esto Y en esta tarde el Espíritu Santo va a mostrarte cuál es tu área sensible al ataque del enemigo Cuál es tu área sensible donde caes en dolor siempre Cuál es tu área sensible donde volvés a llorar esta mujer hizo una muralla de fortaleza de las cosas buenas que ella tenía. No me hace falta nada y por dentro tal vez tragó saliva, tragó dolor. Porque sabía que sí le faltaba un hijo. Y cuando ella tiene ese hijo, el enemigo va y toca a su hijo. Y en esta tarde el Espíritu Santo te está diciendo que él viene al lugar de tu dolor. No importa si es de ahora No importa si es de hace 15 años No importa si es algo que No lo lograbas, lo tuviste Y lo estás perdiendo o lo perdiste El Espíritu Santo dice Yo voy a sanar tu corazón Si hay mujeres y hombres en esta tarde Que quieren esta palabra Que están dispuestos a recibir Algo más de Dios Yo te voy a invitar a que te pongas de pie Porque algo de, de parte de Dios Tiene que venir sobre nuestras vidas. Decí conmigo, límite por el dolor. A esta mujer, ella era empresaria, por lo tanto, dinero no le hacía falta. Era emprendedora, porque dice que ella salía, ella organizó la reforma de su casa. ¿Cuántas cosas buenas sabes hacer? Ahí el enemigo ni se te acerca, ahí tus hijos, ¡guau! ¡Wow! Pero cuántas veces lloras en silencio por algo que nadie sabe. Porque es en esa área donde el enemigo sabe. Que puede con vos Y el enemigo sabía Que podía tocar al hijo Que a ella le costó mucho trabajo tenerlo ¿Qué cosas crees Que el enemigo está jugando Con vos Que te está quitando la felicidad Que te está quitando la alegría que te lleva vez tras vez a una profundidad de dolor Esta mujer dijo Cuando le fue a hablar al profeta Que ella fue al profeta a decirle Ella dice ¿Por qué me haces entrar en este dolor y en esta burla? ¿Acaso yo te pedí un hijo? ¿Acaso yo te pedí una bendición Para ahora llorar por la bendición que me diste? Y dice la Biblia Lo interesante que dice la Biblia Es que el profeta no recibía La revelación completa Del dolor de la mujer Yo te voy a pedir que cierres tus ojos Ahí donde estás Esta mujer tenía casa, pero el infierno no tocó la casa Ella es más, cuando vino el profeta, adornó su casa, hizo espacio, construyó una habitación Puso mueble, lámpara, cama, silla, todo para el profeta Ella era una mujer creativa, se ocupaba de todos los detalles, no le faltaba nada ¿No será que estaba llenando sus vacíos, siendo tan atenta con todo lo que hacía? Ella tenía un buen matrimonio Pero eso no tocó el enemigo Ella era fuerte en esa área Ella tenía buenas relaciones con el gobierno Pero ahí no se metió el enemigo Para traerle un caos, una pelea, una crisis Donde ella quede ridiculizada Delante del gobierno, delante de la sociedad Pero en su silencio Y en esta tarde Dios ministra el silencio De las mujeres y de los hombres porque nosotras las mujeres Silenciamos mucho Pero nuestro, en nuestra intimidad Lloramos mucho Y sanamos más rápido El hombre porque no puede llorar Porque se le ha prohibido Por años y por cultura llorar Silencia el dolor y enmudece Al silenciar el dolor Se traga las palabras Enmudece y su caos es peor por eso en esta tarde Dios nos está hablando A hombres y mujeres Por igual Y nos está diciendo ¿Hasta cuándo Te vas a sostener En ese dolor En ese llanto En esa, en esa tristeza Que el enemigo Supo dónde tocarte Vos no eras vulnerable en los negocios Vos no eras vulnerable en la pareja Vos no eras vulnerable en lo otro, en aquello Pero si sí fuiste vulnerable en tu intelecto Y el mundo entero te creyó que sos una inútil Que no podés hacer un dos más dos Y lo creíste El Espíritu Santo en esta tarde viene a desatar vidas Él lo está haciendo ya él lo está haciendo, anda con el Espíritu Santo al lugar del dolor Si es necesario tenés que ir al lugar de la rebelión Y si es necesario tenés que ir al lugar del error En esta tarde estos tres ejemplos nos están ministrando la vida entera Hay personas que tendrán que ir al lugar del error Para ver cómo, cómo un error puso en caos toda su casa otros van a tener que ir al lugar de la rebelión Que una decisión lo dejó A la intemperie A expensas del enemigo Donde todo lo espiritual que tenía Se le fue en muy poquito tiempo Porque quedó En una un, Quedó descubierto espiritualmente Saliendo de la casa de papá Pero muchas mujeres Hoy tienen que admitir el dolor Tienen que admitir eso De tener y de perderlo en esta tarde el Espíritu Santo Quiere ministrarte ahí donde estás Por eso adoración nos va a ir ministrando Y yo quiero soltarte una palabra De sanidad Sabes que Dios nos quiere confiar Grandes cosas espirituales Pero necesitamos estar sanos Necesitamos estar enteros Por dentro Que no haya fallas Que no haya ausencias Que no haya Que no haya esos vacíos Como tuvo esta mujer Porque podemos ser muy buenos En algunas cosas En esas el enemigo no nos toca Cada una de las que estamos acá Tenemos un área donde sabemos Que el enemigo nos puede Preséntale esa situación al Señor En esta tarde Ahí donde estás Levanta tus manos si lo querés hacer Decirle Espíritu Santo Yo necesito de tu ayuda en esta tarde Yo le dije Espíritu Santo Cada una de mis historias Tienen que ser sanadas No puede haber un lugar De mi vida donde, donde a mí Se me escape la unción no tiene que haber ningún lugar en mi vida Donde el enemigo venga y se haga una fiesta No, no, no No, lo no puede haber No le puedo dejar un espacio a Satanás Es una tarde de mucha reflexión Para que podamos salir libres Al límite de qué te puso el enemigo en este tiempo él sabe que te tiene a la raya y que vos no tenés un día de paz. Entonces resolves un problema y al otro día salta otro y no te da paz porque el enemigo sabe que esa es tu debilidad y esa es su fortaleza, traerte guerra. Entonces vivís discutiendo y vivís discutiendo y vivís discutiendo. Ahí es donde te tenés que plantar en esta tarde si el Espíritu Santo encontré. Espíritu Santo, si no lo sabes, mostrame. Decirle, Señor, no, no, no sé por dónde me entra el enemigo, pero no termino de andar en caos. Estoy rodando. Rodando. Me quiero levantar del error y caigo en la rebelión. Salgo de la rebelión y entro en dolor. Porque mi vida es arrollada por el infierno. Aunque seas hijo de la casa del Padre. En el nombre de Jesús. Qué difícil es poder reconocer dónde el enemigo puede con nosotros, pero estoy soltando ahora el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, que traiga tanta claridad que no te sea difícil Descubrir al enemigo Porque cuando hay unción El enemigo se esconde Él disimula Él se aquieta ¿Para qué? Para que vos Lo dejes ahí donde estás Pero en esta tarde Tenés que tomar autoridad Sobre tu vida Y echarlo para siempre Quitarle esa autoridad Quitarle ese terreno Que le cediste Quitarle tus emociones Al enemigo Y poner tus emociones Bajo el gobierno Del Espíritu Santo Quitar tus decisiones Del terreno del enemigo y ponelas bajo la sujeción del Espíritu Santo quita tus pensamientos del lugar del enemigo y ata tus pensamientos y ponelos bajo el gobierno de Cristo porque en esta tarde serás libre Gracias por estar conectados con nosotros. Te esperamos nuevamente. Iglesia Conexión con Dios.